0: Você está feliz com Jesus? Amém? Coloque a sua mão no seu coração, peça para que Deus fale com você essa noite. Pai, nós te louvamos porque podemos estar na tua casa. Obrigada, Pai, por tamanho privilégio. Obrigada, Senhor, por tamanha honra. E agora, Pai, nós estaremos ouvindo, Senhor, a tua palavra. Eu me coloco, Senhor, em tuas mãos como instrumento. Me use, Senhor, com poder e autoridade e que de mim saia as palavras, Senhor, diretas e que vão de encontro ao coração de cada um dos Teus filhos. Pai, que nessa noite haja libertação, que nessa noite haja cura e que nessa noite, Senhor, haja manifestação do Teu Espírito Santo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? E se assentando, abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios 10, 12. Quando você encontrar, dê um glória a Deus. Aproveito e cumprimentar você que está aí online. Juntos somos igreja, amém? E hoje nós estaremos continuando esta série de mensagens que nós chamamos de Eu Não Sou Super. Repita comigo, Eu Não Sou Super. Você que está online, coloque aí, eu não sou super. E semana passada, o pastor ministrou em nossas vidas com muita propriedade, que quando nós vemos os super-heróis, nós ficamos encantados com algumas características dele, deles e queremos também ter. Mas quando nós caímos, na real, nós não temos aquelas características. Porém, ao buscarmos em Deus, Ele faz em nossas vidas quando nós nos sentimos, por exemplo, fracos, o nosso Deus nos fortalece e com Ele nós somos, nós alcançamos a superforça. Muitas vezes nós estamos com a visão um pouco embaçada, não entendemos a situação que estamos vivendo, mas com Jesus nós temos a supervisão, que é o que Nós temos o discernimento. Também vimos que Muitas vezes nós não temos mais ânimos de continuar, parece que nós não vamos conseguir, mas com Jesus nós temos a super velocidade, que são as bênçãos antecipadas em nossas vidas. E por último, nós vimos que nós não somos super homens, que voamos, mas com Jesus nós alcançamos o super voo, que é o que nós conseguimos viver acima das tempestades, e ali nós temos o super descanso. Inclusive, vou abrir um parênteses para fazer uma propagandinha, com relação ao super descanso no Senhor, lá em casa nós tivemos uma experiência muito profunda, a esse respeito. E eu gravei um vídeo falando sobre isso. tá no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não segue. Siga lá, Thalita Jardini E assista esse testemunho. Porque eu tenho certeza que vai enriquecer grandemente a sua vida. Fechou parênteses, voltando. E hoje, antes de entrarmos propriamente na mensagem. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Quem aqui... É do time Batman, levanta a mão. Quem é? Tá bom, vamos fazer versus e versos, tá bom? Então, nós sabemos que é Batman versus Superman. Então, quem aqui é time Superman, levanta a mão. Gente, vocês não são nada? Vocês não sabem o que eu estou falando? Tá bom, quem aqui é do time Chapolin Colorado? Ah... <risos> Mas nós vemos que os nossos heróis têm sempre lá um filme versus, né? Batman versus super-homem. Mas vamos ver se esse vocês conhecem. Quem aqui é do time Capitão América? Ah, quem é do time Homem de Ferro? Hum. E agora nós temos a Mulher Maravilha e apareceu a Capitã Marvel. Quem aqui é do time Mulher Maravilha? Quem prefere a Capitão Marvel? Quem não prefere nada? E não está entendendo? Tá bom, Tom IGR. Alguma coisa? Quem. Ah, vocês gostaram, Tom I, né? Quem aqui prefere o Popeye? Ah, tô entendendo. E nós vemos, irmãos, que neste ambiente de super-heróis, sempre tem essa comparação. Quem é o mais forte? Quem é aquele que tem mais poder? Quem é aquele que consegue derrotar o Thanos? Quem é aquele que é o mais esperto? Ah, e quem é aquele que gosta do Homem-Aranha? Ah, tem alguns. E assim nós vemos que sempre tem comparação. O problema, irmãos, é que essas comparações, essas comparações que nós percebemos vão sendo incorporadas em nossas vidas e vão se transformando em algo comum no nosso dia a dia. Nós começamos a comparar quem é o mais inteligente. Pode ver que nós estamos em época de vestibular e as listas vêm por classificação, para você saber quem é o mais inteligente. Nós comparamos quem é o mais bonito. Sempre se tem concurso de beleza para ver quem é o mais bonito. A comparação de quem é mais rico aponta, irmãos, de ter uma revista que... Enumera as pessoas mais ricas do mundo E quando eu olho, eu falo Deus, por que tanto zero ali? E tanto zero de menos aqui em casa? Né? Podia ter mais uns zeros Mas a gente vai olhando E assim nós vamos vivendo uma vida de comparações O problema, irmãos, é que quando essas comparações Entre nossas vidas Elas causam estragos enormes Olha só o que a palavra de Deus diz sobre a comparação em 2 Coríntios 10, 12. Diz assim, você já encontrou? Amém? Diz assim, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomentam a si mesmos. Olha só essa parte do versículo. Quando eles se medem e se compara consigo mesmos agem sem entendimento, a palavra de Deus diz que quando nós abrimos espaço para comparação e quando nós ficamos agindo com comparação, nós estamos tendo atitude sem entendimento, porque a comparação ela abre brecha para muitas coisas ruins na nossa vida, por isso, hoje o Senhor te trouxe até aqui. Hoje o Senhor está fazendo você estar participando deste culto. Para que você seja livre de toda a comparação. E o Senhor hoje vai nos trazer o entendimento do porquê nós precisamos nos libertar. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a partir de hoje nós seremos livres de tudo aquilo que a comparação Causa em nossas vidas. E para entendermos um pouquinho mais, nós vamos falar de dois personagens bíblicos que viveram realmente comparação entre eles. E esses dois personagens nós conhecemos muito, porém nós vamos falar deles, que é o rei Saul e Davi. Rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Israel ele era dirigido, o povo de Israel era dirigido por juízes e ali aqueles juízes eles orientavam o povo, eles viam quem era culpado, quem não era culpado, porém o povo de Israel começou a se comparar com os outros povos e eles perceberam o que? Todos os outros povos tinham reis e só eles não tinham reis, então eles decidiram que eles precisavam ser igual aos outros povos. Eles precisavam de um rei. E eles começaram a procurar dentre todos os israelitas quem seria o próximo rei. E a palavra de Deus diz que quando eles encontraram Saul, preste bastante atenção o que Deus diz sobre Saul. A palavra de Deus diz que Saul era alto. Tem pessoas que vão se sentir meio Saul agora. Era alto, forte, valente, muito corajoso e o mais bonito de todo Israel. Quando aquele povo viu aquele homem alto, forte, valente, corajoso, bonitão, ele falará, ah, é esse. Porque quando os demais povos viessem guerrear contra o povo de Israel... Ao ver aquele rei todo pomposo, todo poderoso, os outros povos ficariam com medo. E logo entenderiam que todo o povo de Israel era daquele jeito. Porém, em 1 Samuel diz que Deus chegou a Samuel e deu a seguinte ordem. E falou, Samuel, eu me arrependo de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou. E não seguiu as minhas instruções. Saul era tudo de lindo e de perfeito aos olhos humanos. Porém, aos olhos de Deus, ele estava sendo reprovado. Então, Deus mandou o profeta Samuel ir até a casa de Gessé. E disse, ali na casa de Gessé terá o novo rei de Israel. E você vai ungir o novo rei de Israel. Ao chegar na casa de Gessé... Samuel se encontra com o primeiro filho de Jessé, que é Eliabe. E olha o que a palavra de Deus diz sobre as características de Eliabe. Diz assim, Eliabe era forte, alto, valente e de boa aparência. Quando Samuel viu Eliabe, Samuel falou, peraí, o rei Samuel é alto, forte, valente e bonito... Eliabe é forte, valente, alto, bonito. Está batendo. Com certeza, este tem as características no novo rei. Com certeza é ele. Porém, quando Samuel foi ungir Eliabe, Deus falou, não Samuel. Olha o que Deus fala em 1 Samuel 16, 7. O Senhor disse a Samuel, não considere sua aparência, nem a sua altura, Pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência. Mas o Senhor vê o coração. Diga glória a Deus. Se você é feinho, diga glória a Deus mais alto. Gente, não. Vocês são tudo lindo. Mas o que nós podemos entender aqui? Samuel ele estava indo para ungir de acordo com a aparência. Ele estava comparando aquele que era o rei de Israel com quem seria o novo rei de Israel. E aqui o Senhor já começa a nos ensinar que a comparação nos faz muito mal. A comparação abre portas para maldições em nossas vidas, a, maldi a, a comparação nos traz ruínas. E hoje nós vamos entender como não nos compararmos E como quebrarmos a comparação do nosso meio A primeira forma é pare de se comparar com os outros Fale pare de se comparar com os outros A história nos conta que então Ali Jessé mostrou todos os seus filhos E Deus não confirmou no coração de Samuel nenhum daqueles e eu imagino que Samuel ficou meio confuso, falou, peraí Deus, o Senhor mandou eu vir, que aqui estaria o novo rei de Israel, e nenhum desses é que o Senhor mandou eu ungir. E Deus então fala, pergunte, tem mais um. E quando Samuel pergunta a Jessé, tem mais algum filho? Jessé responde, ah, tem. tenho mais novo, que é pequeno. Magrinho, fraquinho. E a palavra de Deus diz que ele era ruivo. Eu acho o ruivo lindo, mas aquele tempo ser ruivo não era algo bom. E quando José fala isso, Samuel fala: peraí, as características não estão batendo. Porque para mim, para ser rei de Israel, tem que ser alto, forte, valente, corajoso e bonito. E agora tem um que é pequeno, fraco magrinho e feinho, como assim? Porém irmãos, era aquele que o Senhor tinha escolhido, e nós vemos que Davi entendia sobre isso, porque quando Gessé chegou para ungir Davi, Davi não se comparou ao rei, porque se Davi se comparasse ao rei, ele ia falar, não profeta, o Senhor está errado, eu não tenho as características daquele rei, eu não posso ser ungido rei porque eu não sou alto, eu não sou forte, eu não sou corajoso, valente, nem sou bonito, eu não posso ser ungido rei. Mas Davi sabia que se Deus tinha um propósito na vida dele, e se Deus estava escolhendo ele para ser o próximo rei de Israel, era ele que ia ser, por isso Davi aceita a unção e Deus nessa noite diz a cada um de nós, quantos de nós não estamos aceitando desafios, não estamos aceitando ministérios não estamos aceitando situações e oportunidades da nossa vida, porque nós ficamos nos comparando Ah, eu não falo tão bem como ciclano, Ah, eu não sou forte Ah, eu não tenho boa aparência, Ah, eu não sou desinibido, então eu não posso mas Deus te diz, eu tenho um plano, um propósito na tua vida E é você que vai cumprir A minha unção já está por, por cima de você A minha unção já está em você Por isso se prepare para cumprir o plano que eu tenho na sua vida Eu vou contar uma historinha minha Pastor não sabe Eu não contei no culto da manhã No culto das onze eu senti de contar e agora eu estou sentindo de novo. Como às vezes, irmãos, o inimigo usa situações bem sorrateiras. E ele coloca a comparação no nosso coração para nos parar. Nós estávamos aqui na igreja um dia, se não me engano, era um dia que nós estávamos celebrando o aniversário da igreja. E nós estávamos celebrando o nosso aniversário como pastores da nossa igreja. E era aquele dia de festa, aquele dia de alegria, e muitas pessoas vieram nos parabenizar. E eu me lembro que teve um irmão, um jovem, que chegou para mim e falou assim, pastor, obrigada por ser nossa pastora, eu, ai, de nada. E ele, pastor, eu te amo tanto, eu, ai, eu também. Ele falou, mas pastora, o pastor, eu amo muito mais. Na hora eu falei assim, ainda bem que você ama ele, né? Glória a Deus por isso, e parou, irmãos aquilo foi criando uma raiz no meu coração, e eu ficava olhando, mas por que ele é mais amado do que eu? O que será que está acontecendo? irmão? A, irmãos a comparação é muito ruim, porque ela gera competição e resulta em confusão, e eu comecei, então, a tentar me competir com ele. Não, ele é mais amado porque ele fala mais sério. Então, a partir de agora, eu vou tentar ser mais séria que ele. Para eu tentar ser tão amada. E daí eu tentava ser, falar mais sério e nunca adiantou, né, irmãos? E aquilo começou a me fazer muito mal. Eu queria tentar agir como ele e eu não consigo. E eu falava assim, peraí, tá dando tudo errado. Assim eu não vou conseguir ser mais que ele para conseguir ser mais amada que ele. Chegou ao ponto, irmãos, que eu comecei a sentir insegurança. Eu comecei a sentir medo. E eu comecei a não querer mais ministrar a palavra de Deus porque eu achava que ninguém mais ia me amar se eu pregasse. E um certo dia eu falei, Deus, se o Senhor só escolheu Daniel, porque o Senhor me fez casar com ele, colocasse a pessoa certa do lado dele. Olha só, irmãos. E foi quando Deus começou a trabalhar e falar: Thalita, você não é o Daniel. Eu escolhi ele para ser o pastor, eu coloquei as características nele desta forma. Mas eu também te escolhi para ser pastora. Mas você não é para ser a mesma pastora que ele, senão você ia ser ele. Mas você tem essas características, porque através dessas características é que eu vou te usar. E para honra e glória do Senhor, irmãos, eu comecei a entender que essa comparação estava acabando comigo. Estava acabando com o meu ministério e estava me parando. Foi quando Deus começou a tratar. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu amo ser quem eu sou. Porque eu sei que eu sou tão amada quanto Ele. E eu sei que Deus me usa da forma que eu sou. Nós precisamos dEle na nossa igreja, mas nós também precisamos de mim na nossa igreja. E eu pude entender. Irmãos, quantas vezes nós permitimos a comparação e nós não vemos que está chegando em conflitos, destruição na nossa vida? Por exemplo, o casal começa a se comparar ai quem é o mais especial da casa. E daí o marido, não, eu que mando. A mulher, não, mas eu que mando. Eu sou o pescoço que mexe a cabeça do homem, que é o homem, né? E daí a mulher começa a trabalhar, começa a receber um bom salário. Aí o homem fala, não, mas eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ganhar mais, porque eu sou cabeça do lar. E ali o homem começa a trabalhar e começa aquela competição de quem ganha mais. Até que começa a gerar discussões e chega o quê? Na destruição de um lar. Quantas vezes os irmãos são comparados, fulano é mais inteligente que ciclano, e daí aquele fulano que se sente mais lesadinho, quer tentar ser mais que o outro em outra coisa, e de repente para tentar se provar a si próprio, cai em drogas, cai em rebeldia, e acaba destruindo aquele lar... Irmãos, nós não podemos permitir a comparação dominar as nossas vidas. E o inimigo, ele é astuto. Ele usa de forma sorrateira. Que quando a gente menos espera, quando a gente menos vê, nós já estamos paralisados. Porque não nos sentimos ser quem realmente devemos ser. Mas assim como Deus escolheu Davi. Era aquele que era o mais improvável, para ser o futuro rei de Israel, o Senhor escolheu cada um de nós, e por mais que você possa se sentir pequeno e improvável, a unção do Senhor está sobre você, e a unção que faz toda a diferença. Segunda forma de nós vencermos a comparação, pare de comparar as situações da sua vida com as situações da vida dos outros. Irmãos, depois de uns dias, veio ali Golias, guerrear contra o exército de Israel. E a palavra de Deus diz que Golias não era um homem qualquer, era um gigante. Há quem diga que Golias tinha mais de três metros de altura. Irmãos, pensa o tamanho da mão daquele homem. penso o tamanho da espada daquele homem. E a palavra de Deus diz que todo o exército de Israel, no exército de Israel estava Eliabe, aquele que era o filho bonitão de Jessé. No exército de Israel estava o rei Saul, que era o rei bonitão, forte e valente. Mas eles olhavam assim, meu Deus, olha o tamanho dele. E olha o meu tamanho. Olha a força dele? Olha a minha força. Olha o tamanho da espada dele? Olha a minha espada. Se eu sair para lutar contra ele, eu não vou conseguir. Mas a palavra de Deus diz que Davi veio. E quando Davi olhou aquela situação, ele não olhou com comparação. Ele olhou de forma diferente. Enquanto todos estavam olhando e falando, meu Deus, ele é um gigante, não dá para ganhar. Davi olhou e falou, nossa, ele é grande, né? não tem como errar. Enquanto todos olharam e falaram assim, olha o tamanho da armadura dele, olha o tamanho dessa espada, vai acabar com a gente. Davi olhou e falou assim, ah... Essa espada aí, o meu estilingue e umas pedrinhas são muito melhor que isso. Enquanto todos olharam, mas ele tem uma armadura que ninguém vai alcançar ele. Davi olhou e falou assim, olha o capacete, tem um buraquinho certo para mim, para minha pedrinha, enquanto todos olharam assim, mas eu não consigo, Davi olhou e falou assim, eu não vou na minha força, eu vou em o um nome do Senhor dos exércitos, assim devemos ser nós, pode aplaudir ao Senhor, aleluia! Assim devemos ser nós irmãos... Não podemos ficar comparando a situação da nossa vida. Não podemos ficar comparando os nossos problemas. Quantas vezes nós comparamos, ah, mas se eu tivesse nascido naquela família. Ah, se eu tivesse tido mais oportunidade de estudo. Ah, mas esse meu problema é muito grande. Vou contar um segredo. Todos têm problemas. Alguém aqui tem algum problema? Nossa, a gente saiu? Sabe do quê? Todo mundo tem problema difícil. Alguém aqui tem um problema difícil? Se você está passando uma situação muito difícil, saiba que o irmão do seu lado também está. E quando nós ficamos comparando, nós começamos a dar salves e glórias para o problema e para aquela situação, mas quando nós paramos de comparar, e nós começamos a olhar a situação, mas começamos a ver com os olhos de Deus, ah, esse problema é difícil… Realmente a situação que eu nasci não foi a mais fácil Realmente eu não tenho todos os benefícios que eu deveria ter Mas eu tenho algo que faz toda a diferença Eu não vivo por mim mesma, eu vivo através do Senhor dos exércitos E é Ele quem garante a minha vitória Por isso eu não vou temer Se Ele manda eu ir, eu vou Se Ele manda eu parar, eu paro Porque é Ele quem age por mim por isso, irmãos, nós não podemos ficar comparando situações. Se Davi comparasse o tamanho de gigante com o tamanho dele, a força do gigante com a força dele, nós não estaríamos aqui contando essa história. E a terceira forma de nós vencermos a comparação, pare de comparar os seus resultados com os resultados dos outros. Desde quando nós nascemos, irmãos, nós somos comparados por resultados. Você já viu mães conversando? Ai, porque o meu filho andou com um ano. Ai, é? O meu não andou com um ano, mas o meu começou a falar com seis meses. Ah, é? O meu começou a cantar com dois meses. Ah, é? É, o meu já saiu dançando da barriga. É uma competição dos resultados. E daí nós começamos a crescer, nós entramos na escola, é a competição para ser quem é o melhor da classe. E às vezes tem até competição para ver quem é o pior da classe. Depois nós entramos no mercado do trabalho, aí tem a competição para quem alcança melhor a meta. E nós nos casamos, tem aquela competição, eu tenho que ser a melhor esposa, eu tenho que ser o melhor marido. E assim é um tempo inteiro comparando resultados. E assim também foi com a história de Davi e Saul, irmãos. A Bíblia diz que depois de um tempo, todos começaram a celebrar e comparar os resultados, e falavam: "Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares". E aquilo foi começando a gerar ódio no coração de Saul, a ponto de Saul querer matar Davi. E Davi, e Davi ter que ficar sendo fugitivo? Aquele que seria o próximo rei de Israel teve que ficar fugitivo. Mas sabe de uma coisa? Davi não ficou comparando os seus resultados. Davi sabia qual era o resultado e qual o plano que Deus tinha na vida dele. Por isso, por diversas vezes, quando Saúl ia tentar matar Davi, Davi tinha a oportunidade de matar Saúl. Mas Davi não matava por respeito ao rei, ao líder, e também porque ele sabia que, independente de tudo, Deus tinha um propósito na vida dele de ser o próximo rei. Então, Saúl não ia matá-lo, porque o propósito de Deus seria cumprido. E assim devemos ser nós, irmãos... Nós não devemos nos agarrar a resultados. Nós não devemos nos agarrar a coisas terrenas que podem nos promover. Nós devemos nos agarrar à promessa de Deus para a nossa vida. Porque quando nós temos a promessa, não são resultados que vão nos fazer chegar até lá. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa na nossa vida. Por isso, irmãos, nessa noite é noite de libertação. E o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem um plano, um projeto muito forte na tua vida. E muitas vezes você tem, tem deixado a comparação entrar no seu coração. Eu peço para que você vá se colocando em pé. E quando você começa a comparar o que os outros são... E quando você começa a comparar as situações das outras pessoas, você começa a ver o resultado das outras pessoas, você tem parado. E não tem feito aquilo que Deus tem para você fazer. Mas essa noite, o Senhor te chama para dizer, eu vou quebrar essa comparação da tua vida. Comparação é uma maldição que começa a agir em nós. E quanto mais a gente vai deixando, irmãos, mais vai nos paralisando. Mais vai fazendo com que nós não vejamos o que Deus vê em nós. Quantas vezes nós nos olhamos no espelho e falamos, Deus, o Senhor errou, olha esse tamanho. Olha essa voz. Olha esse meu jeito. Deus, peraí. O Senhor estava passando mal quando me criou. Mas a palavra de Deus nos diz que quando Deus criou cada um de nós, Ele terminou a criação dizendo, Eis que é muito bom. Você é o muito bom de Deus. E Ele não errou ao te criar. Por isso, não deixe essa comparação te dominar mais. Eu gostaria que você colocasse a sua mão na sua cabeça. Nós vamos fazer duas orações. A primeira oração eu vou fazer para a libertação de comparação. Quantas pessoas têm estado nas redes sociais se comparando? Quantas pessoas têm vivido se comparando e você está paralisado? É tempo de quebrar isso? Porque é hora de nós agirmos, Deus precisa de nós. Pai, nessa noite, nós ministramos, Senhor, a libertação da comparação. Pai, quando o Senhor nos criou, o Senhor nos criou para um propósito, um projeto definido. E o Senhor, ó Pai, nos fez perfeitos para este projeto. Por isso, Senhor, eu declaro, Pai amado, que toda comparação está sendo vencida nessa noite. Pai, quantas vezes nós não nos sentimos bons suficientes. Quantas vezes, Senhor, nos sentimos inadequados. Quantas vezes, Senhor, ó Pai, nos sentimos incapazes. Porque ficamos nos comparando. Mas nessa noite, Senhor, eu declaro, Senhor, que está quebrado na vida dos teus filhos, Pai que nós possamos ter os nossos olhos abertos para nos vermos como o Senhor nos vê Assim como Davi não duvidou que ele seria o próximo rei. Mesmo não tendo as características físicas. Mesmo não sendo considerado pelo seu próprio pai. Mas ele sabia que aquele que prometeu ia cumprir. Que assim seja sobre as nossas vidas. Pai amado que não ficamos parados. Através das nossas situações financeiras. Através do que dizem sobre nós. Mas que nós possamos viver e agir Através daquilo que o Senhor diz sobre nós E nós te agradecemos Aleluia Olhe bem aqui para mim agora Quando nós permitimos a comparação, irmãos Ela não vem sozinha Quando a comparação entra Nós começamos a nos sentir inferiores Porque parece que todo mundo consegue E a gente não consegue nós começamos a nos sentir com baixa autoestima, porque parece que todo mundo é melhor que nós. Nós começamos a sentir medo de não conseguir. Nós começamos a sentir pavor do nosso futuro. E Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus te fez estar aqui online com a gente nessa noite. Porque é noite de libertação, mas também é noite de cura. Deus está arrancando a comparação de nós, mas Ele não vai deixar essas consequências em nós. Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Coloque a sua mão no seu coração e o louvor vai estar cantando este hino. E ao ouvir você sinta o próprio Deus dizendo isso para você. Enquanto você ouve o Senhor vai ministrando cura na sua alma, em nome de Jesus, aleluia.